0: Olá, aqui é Darleden, falando um pouco sobre o olhar da constelação familiar e dos relacionamentos afetivos que nós temos em nossas vidas. Hoje eu quero abrir um olhar um pouco mais abrangente. Eu vou começar falando sobre o homem, a mulher, humanos e vou falar sobre esses seres, homem e mulher, que também são seres espirituais. Há pouco eu lia um trecho do livro do Eckhart Tolle falando sobre uma nova consciência e ele falava sobre esse aspecto que nós temos, que é o nosso aspecto humano e o nosso aspecto de ser com S maiúsculo, né? esse ser espiritual, essa dimensão que é além do humano. Então eu vou começar dizendo que se nós conseguirmos aprender a olharmos um para os outros não só nos nossos aspectos humanos, mas também nos nossos aspectos do ser, nós temos aqui uma grande oportunidade de olhar para os nossos relacionamentos, além dessa forma física que nós vemos, além desses papéis que nós é, costumamos ter, costumamos cumprir, Seja papel mulher, homem, esposa, marido, namorada, nam namorado, companheiro, companheira, pai, mãe, entendem o papel? Então, indo além desses papéis e compreendendo que é possível navegar nestes dois olhares, na limitação do humano, que temos muitas limitações com nossos papéis, e na ultra. E, como é que fala? No ultrapassar, né? no ultrapassar dessa limitação, quando paramos e olhamos o ser. Então, é necessário fazer um movimento de presença, é necessário fazer um movimento de aquietar-se, é necessário, às vezes, fazer um movimento meditativo para poder enxergar além da forma né, do humano. E para falar desse tema feminino e masculino, eu quero ir um pouco... Né? além, e dizer da energia masculina e da energia feminina. É, não do homem e da mulher, fisicamente falando, mas sim da energia que brota, que tem uma energia feminina de cuidar, de trazer vida, de acompanhar, de, do belo, né? da, da manutenção. E também a energia do masculino, uma energia que pulsa, que leva vida, que vai adiante, que que gera, que, que impulsiona, que projeta, né? Então todos nós temos essas duas energias, todos nós, né? Alguns de nós utilizam muito forte a energia masculina, alguns de nós têm maior utilização, utiliza mais fortemente a energia feminina independente de sermos homens ou mulheres. E essa energia, eu tenho aprendido que quanto mais em equilíbrio ela se encontra, o que é um grande desafio, eu vou dizer para vocês, quanto mais em equilíbrio, mais a gente vai fluindo nos papéis também. Porque como almas que também somos, como esse ser que também somos, alguns de nós está vibrando neste ser da energia masculina, e outros da energia feminina. Alguns viemos né com toda uma fisiologia masculina e outros com toda uma fisiologia feminina. E quando estamos inteiros nessa fisiologia, muitos de nós criamos a vida, porque juntamos né essas duas forças, do masculino e do feminino, e isso impulsiona a vida, trazendo algo de muito maravilhoso. Mas... Nós todos também estamos muito confusos e eu vou me colocar junto porque eu me debruço nesse tema da, da, do relacionamento afetivo já há muitos anos. Porque eu vejo isso como um, um desafio, um grande desafio para que a gente encontre o nosso equilíbrio, para que nós encontremos a felicidade, porque não importa. O tempo em que estejamos juntos, homens e mulheres, eu escuto e eu vejo, eu sou uma observadora há muitos anos, de quanto a gente tem causado e gerado e sentido... Né? sofrimento nesse campo como se não pudesse ser um campo leve de alegria a não ser nos filmes românticos né? por um trecho, né? porque depois os filmes românticos também acabam mostrando né? que não é só no, na, na alegria né? que também tem um aspecto né? de tristeza mas essa dualidade da alegria e da tristeza, essa dualidade do amor e da dor essa, a, a dualidade que tem servido no relacionamento né? de, de tantas expectativas de entre entrega de felicidade, depois tantos recebimentos de não felicidade, tem coisa aí para ser olhado, né? E eu tenho me debruçado algum tempo sobre esse olhar. E nesse podcast eu quero falar mais sobre isso, sabe? Se você tiver vontade de ficar comigo, se você tiver vontade de ouvir, eu vou contar algumas coisas. Às vezes nas lives eu tenho um pouco menos de vontade de falar, talvez um pouco assim, sabe? De vergonha de falar, mas no podcast é muito mais fácil para mim. Então eu vou contar algumas coisas para você. Fica aqui comigo. Eu acredito, porque eu vejo, porque eu assisto nas constelações, porque eu leio, porque eu já senti que o ponto dos nossos relacionamentos nesta existência aqui, ó, vivinhos aqui, nesta vida, é os nossos pais. Este é o primeiro, primeiro, primeiro de todos os nossos relacionamentos. A mãe e o pai. Ou a figura parental que fez de mãe e de pai. É lá que a gente tem as experiências de amor e de dor. E é lá que algumas dessas experiências ficam tão profundamente arraigadas em nós e geram tantas emoções que se aprisionam em nós, que por muitas vezes até nós nos liberarmos disso, ficam repetidamente nos lembrando disso, que nós temos os nossos relacionamentos posteriores. O nosso primeiro relacionamento de todos nós que somos mulheres é o nosso pai. É, e o nosso primeiro relacionamento de todos vocês que são homens é a nossa mãe. Às vezes nós olhamos para nossa mãe e para o nosso pai, fazemos uma inversão. Mas assim, o nosso masculino, o nosso exemplo de masculino está no pai e o nosso exemplo de feminino está na mãe. Às vezes, esse exemplo de masculino e de feminino já estão distorcidos, já lá nos nossos pais, porque isso vem de longa data, né? Tem muita gente ainda que está... Né, repetindo padrões. E nós também, e eu também, estamos curando, curando justamente porque estamos tendo conhecimento. O conhecimento leva para reflexão, leva para percepção, leva para aceitação, e daí quer deixar a gente mudar. Então, quando a gente decide mudar, a gente já não faz diferente, mas está lá o padrão. Então, este primeiro relacionamento eu observo que depois ele é repetido de alguma forma num segundo relacionamento. E esse segundo relacionamento pode também trazer experiência de amor e de dor. Se ele traz experiência de amor, ele fortalece a primeira experiência que nós tivemos com mãe e pai. Se ele traz experiência de dor, ele pede cura, porque ele também está fortalecendo a experiência de dor que nós tivemos com a mãe e com o pai. Vocês estão me seguindo, vocês estão me acompanhando. É como se nós vivêssemos uma vez a experiência e depois a gente vai repetindo essa experiência. Eu tenho um termo que chama comum cósmico. Comum porque é uma forma de aprendizagem. Quem não conheceu comum é com K, pode pesquisar o que é. É um método de ensino no qual você vai aprendendo a partir de repetições, onde você mesmo vai tendo condições de se autocorrigir, até que você compreende, através do conhecimento, da reflexão, da percepção e da aceitação, e faz a mudança. Então, as experiências que vêm posterior, posteriormente ao nosso primeiro relacionamento mãe e pai, na segundo relacionamento que nós temos, e esse segundo relacionamento pode ser maravilhoso, pode ser um namorado um amigo, alguém que realmente mostrou a gentileza, mostrou o carinho. É, eu falo amigo, mas nós vamos dizer amigo, amiga, quem foi né, o segundo relacionamento que mostrou é, o respeito, o carinho, a amizade, o amor. Se nós fomos inicializados na sexualidade, mostrou uma sexualidade amorosa, respeitosa. Isso é maravilhoso, isso fortalece em nós. Né? essa possibilidade de amar, de ser amado, de levar isso adiante. Mas também pode ser na dor, pode ter sido algo abusivo, pode ter sido algo intrusivo, pode ter sido algo violento, pode ter sido algo que machucou tão profundamente. E aí é um remachucado, machucou algo que já estava machucado. E aí nós temos que novamente fazer uma procura pela cura. Mas vejam... Muitas vezes, esse segundo relacionamento que acontece na nossa vida, trazendo essa energia do masculino e do feminino, tem, às vezes é muito, é, a gente ainda é muito jovem. Acontece quando a gente é muito jovem. A gente é muito ainda criança até, ou muito jovem ou criança. E nós não temos força de pedir cura. E às vezes a gente vai buscar a cura no pai e na mãe que estão tão doentes porque já passaram também por essas dores eles não dão essa cura, porque eles não têm, eles negam essa, essa ajuda porque eles entram de novo na dor profunda deles. E aí a gente vai deixando essa emoção aprisionada ano após ano e aí a gente vai fazendo escolhas posteriores de relacionamento e muitas vezes essas escolhas vão repetindo novamente a dor. E é um, um fortalecimento das experiências anteriores no campo da dor e vai criando mais e mais emoção aprisionada, sabe? E chega um momento que não dá mais. E é aqui que eu quero entrar com um, o olhar terapêutico do conhecimento como um caminho de solução. Eu passei por isso também. Eu levei muito tempo para entender que esse fortalecimento das experiências anteriores é... Era porque eu não tinha encontrado o caminho da cura. Nem sabia como fazer o caminho da cura, sabe? Só fui compreender isso com as constelações familiares. Essas constelações familiares, quando eu cheguei lá, neste caminho, eu já tinha feito uma longa caminhada terapêutica de autoconhecimento. Longa mesmo, bonita caminhada. Mas ela ainda não tinha ficado tão esclarecida porque nesta caminhada terapêutica eu olhava muito para mim, olhava muito no julgamento da minha mãe, do meu pai, ou das minhas histórias, ou na vitimização também, né? De que na minha vida tinha sido assim, assado, e que é, eu era vítima de tudo que tinha acontecido no meu destino. Então, assim, eu tinha esse, esse olhar mais dramático para a minha história, né? E é claro que eu escolhi terapeutas também que me ajudaram a ficar nesse drama, ah, exceto um, que eu tenho um amor profundo, que é o Márcio, que numa das vezes que eu tava nesse blá-blá-blá de vitimização, ele bocejou, foi ótimo, porque eu vi quanto ridícula eu tava é, falando e falando e falando as mesmas coisas, não querendo mudar. Às vezes a gente faz isso, né? A gente acha que porque a gente tá pagando terapia, a gente pode ficar só gastando nosso tempo do terapeuta, né? Obrigada, viu, Márcio, porque tu me fez despertar. Mas anteriormente a ter esse despertar, eu fiz muito desse movimento. E achava que eu era realmente vítima das relações. Até que também, numa vez, eu tive uma terapeuta que eu também admiro muito, Elaine, que me deu um, um chacoalhão, um baita chacoalhão. Amei, foi muito dolorido. <risos> Amei, mas ela me colocou no lugar de consciência, de como eu queria não enxergar. Sabe como eu não queria olhar? Queria só ficar também reclamando. Ah, que era bom, né? Você vai, viaja, paga, faz a terapia. Eu me lembro que nesse dia a gente tinha que... ver. Via... Eu viajei a noite inteira para São Paulo, morava em Curitiba. Eu ia passar o dia em várias sessões terapêuticas com ela e logo de manhã já levei um safanão, né? E aí eu pensei, puxa, devia ter voltado para casa, né? E não, até hoje, isso já faz 20 anos, maravilhoso. Foi, assim, o melhor chacoalhão da minha vida, porque foi o chacoalhão que mostrou que chega, né? Vamos parar com isso? Vamos parar de, de não querer ter conhecimento? Vamos parar de não querer refletir? Vamos parar de, de não aceitar e fazer a mudança? Vamos? Então foi isso, né? E foi maravilhoso, porque agora ai, eu me sinto livre né? nesse aspecto da minha vida. E é por isso que eu estou fazendo esse podcast para você. Por isso que eu gosto muito, muito de levar esse conhecimento através de workshops, através de aulas, através de atendimento individual, porque para mim ajudou tanto. Por que, que não pode ajudar você? Né? Então, o caminho da solução é, que eu posso te apresentar é primeiro ter o conhecimento. E para mim facilitou muito o conhecimento sistêmico. Como eu dizia, foi nas constelações que ficou mais claro. Por que, que ficou mais claro? Porque eu comecei a fazer, eu dizia sempre, parece que falta um, uma peça do quebra-cabeça. Eu sempre dizia essa expressão, eu sinto que falta uma peça do quebra-cabeça e faltava. A, a, a peça que faltava era essa compreensão contextualizada do todo, era compreender... Né? O que que os meus pais estavam trazendo para mim? O que, que eu enxerguei com relação à história dos meus pais? O que que depois eu repeti na minha história, o que, que eu ou buscava ou evitava, mas estava sempre num campo de julgamento e que esse campo de julgamento estava muito relacionado às minhas primeiras experiências. Né? É, eu vou contar uma para vocês. Né? O, o meu pai se separou da minha mãe várias vezes na minha infância. Essa sensação dele se separar era sempre como eu tivesse sendo abandonada pelo homem que eu mais amava. Minha primeira experiência. Porque meu pai foi um amor enorme e é até hoje. E aí na minha primeira experiência é, de jovenzinha, né primeiro namoro, meu namorado foi morar fora, nos Estados Unidos. E daí eu também me senti abandonada. Daí os outros relacionamentos foram para evitar isso. Então eu já escolhia de uma forma que eu não ia ser abandonada, mas não ficava bom, porque eu já tinha essa sensação tão grande que daí aos poucos eu aqui ia abandonando. E foi assim, um tal de eu ser abandonada, eu abandonar num, num joguinho, né? É, de vai e vem, um pingue ping ping, pong de corpo de dor, como a gente fala, né? Do Eckhart Tolle, o Eckhart Tolle fala sobre o corpo de dor e como a gente carrega esse corpo de dor dentro de nós dessas experiências que estão todas aqui aprisionadas, né? até que a gente possa compreender, conhecendo, fazendo reflexão, percebendo, aceitando, e daí fazendo a mudança, né? indo para o caminho de solução. Né? E quando eu entendi isso, eu já tinha passado por algumas relações que estavam repetidamente na dor. Então, hoje eu vejo que é possível a gente fazer isso, sabe? Então, quando a gente começa a conhecer e contextualizar a nossa história... e a gente também se tem um, uma companheira, um companheiro... vai junto com ele, compreendendo a dele... a gente tem grandes oportunidades para se enxergar olho no olho... e ver o que, que é que a nossa relação tem. Se é uma relação que ainda está sendo carregada de dor... a gente pode até ter escolhas de parar, de evitar essa relação. Se é uma relação que às vezes está caminhando para esse caminho... A gente pode experimentar, é, dar um tempo, respirar e entender o que está que acontecendo, para não entrar num sofrimento que depois demora muito para sair. Se a gente já vem desse sofrimento há bastante tempo, uau! Então é uma grande oportunidade de parar e fazer diferente, né? Porque a cada vez que a gente repete, é mais um campo de dor que fica ali alimentado e mais emoção aprisionada e mais repetição. Então, meus queridos, minhas pessoas amadas, permitam-se ir para o caminho do conhecimento, onde vocês terão oportunidades de refletir sobre a história de vocês. Permitam-se que esse campo da percepção se abra para que vocês aceitem. Tudo bem, eu, ace eu no passado vivi essa experiência, eu preciso de um caminho de cura. Vamos buscar? O caminho de cura é uma bênção. Né? É, aí eu posso mudar, eu posso fazer diferente, porque nós todos temos o convite de sermos felizes, de estarmos na alegria, de estarmos na plenitude, mas nem sempre estamos. Então, este fica meu convite aqui. Vamos juntos caminhar nessa direção. Vamos aprender a fazer esse caminhar. Vamos é, aprender a ponto até de ensinar outras pessoas. Se nós temos filhos, vamos aprender para ensinar os nossos filhos. Se nós temos amigas, amigos, vamos aprender para ajudar os nossos amigos. Vamos aprender para nós... Vamos aprender para olhar para a nossa mãe e para o nosso pai e também liberá-los de toda a culpa que muitas vezes a gente joga em cima deles, de toda a autorresponsabilização que a gente quer que eles peguem, de coisas que nós também temos que ter. Fica aqui o meu convite. E fica também um abraço sistêmico, esperando realmente que você possa ter chegado até o final desse podcast e que ao final desse podcast alguma coisa faça no seu coração. Você sabe, eu estou aqui para ajudar. Um abraço bem carinhoso sistêmico. Assim falei, meu nome é Darleda em albergaria.